0: ...recibir a Mauro Casa, con quien hablaremos sobre violencia policial y la política de seguridad del gobierno de la calle POU. Recordemos que fue uno de los temas que él tenía en la mira cuando asumió, eh, donde marcó una gran prioridad dentro de su gobierno. ¿Cómo andas, Mauro? Ando bien,
1: buen día. Mauro, buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo acá todo tranquilo.
0: Tema polémico sí. trajiste
1: hoy. Bueno, bien... nada ya... tranqui.
2: A mí me parece que, en, en general, como para para empezar, digamos, hay, hay que decir que muchas veces cuando cambia este, el signo político de un gobierno, especialmente en Uruguay, somos un país como más bien de, de continuidad de cambio, ¿no? O sea, en, en general hay como una combinación en el discurso de, de, del gobierno que asume que, que, bueno, es como un lugar común intentar como... ...negar un ánimo refundacional, ¿no? Como que en uh -huh. general los, los gobiernos no quieren decir que vienen a refundar... ...sino que tratan de apostar por políticas de Estado... ...o por lo menos discursivamente decir... este, ...bueno, no, venimos a, hacer, a, 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 a seguir haciendo bien lo que se hacía bien... ...y a cambiar lo que se hacía mal... Este, ...son como lugares comunes de la política uruguaya pero este, es, eso es como una tónica general ahora en particular si hay un área que este, de política pública donde la coalición de gobierno y el, y el propio presidente ha sido muy enfático este, en afirmar que que querría un cambio radical y lo dijo este, lo viene diciendo desde bueno desde hace muchos años atrás como líder de la oposición y luego como candidato a la presidencia y ahora como presidente es la seguridad ciudadana no digamos hay ahí un este, un, un amplio consenso uh -huh. de todos los integrantes de la coalición de gobierno, de todos los partidos este, bueno desde, en Uruguay que van de, desde el centro ideológico hasta la derecha, este, que, que bueno que sostiene que, que, la, que la delincuencia en Uruguay o el aumento del delito que, que, que padece el país desde hace varias décadas se combate con un aumento de penas, con un fortalecimiento del de aparato policial, con una mayor presencia policial y este, todo esto este, este digamos este paradigma o esta idea que es bueno especialmente punitiva se, se plasmó en el capítulo de seguridad de la luz se plasmó en la ley de presupuesto y este bueno se avanzó en en ese en primer año de gobierno con aumento de penas este y cambio en el porte de armas la creación de nuevos delitos contra la policía este todo un montón de como de instrumentos nuevos legales que este sumado como a un cambio digamos como de actitudinal y a un respaldo explícito del ministerio del interior al uso como de, de, de una fuerza más este, más bruta por parte de la policía hay como una hay como un respaldo a un accionar policial más violento por parte de bueno por parte del gobierno ¿no?
3: y qué, este... qué eh, opinas también de, de las cifras o bueno las estadísticas con las que el gobierno hace pocas semanas salió a respaldar esta política de seguridad porque bueno eh, de quería demostrar con estos números que había bajado la criminalidad.
2: Sí, a ver, hay como varias lecturas, ¿no? Este, digamos que en primer lugar, acá hablo como desde las ciencias sociales, yo no soy criminólogo, pero bueno, me sí. interesa ese tipo de investigación y la leo con, con atención cuando surge. Este, los factores que, que inciden en que, en, en que las personas cometan delitos son múltiples, digamos. ¿no? La, las relaciones nunca son claras, no hay un, un factor que explique por qué las personas delinquen más o menos en una sociedad determinada. Es muy difícil, digamos, desentrañar cuáles son este, las variables que, que aquí más pesan. Y muchas veces eso, incluso dentro de la ciencia, está bastante teñido en lo ideológico, ¿no? Hay, hay como una caricatura, sí, sí, claro. que, que bueno, es una caricatura, pero es un poco cierta, que es que en general para la izquierda ideológica, digamos, el delito está más bien vinculado con la pobreza o con los factores sociales, si esa explicación fuera este, cierta, digamos cuando baja la pobreza o cuando mejoran los indicadores sociales, también bajaría el delito. Y eso en Uruguay por ejemplo, no, no, ha, no, no ha sucedido. Durante 15 años este, bajó la pobreza, bajó, este, mejoraron todos los indicadores sociales y el delito igual aumentó. Pero por otro lado, este, para el más bien la derecha ideológica, el delito siempre está asociado con los costos de delinquir, digamos, que si, que, que si para un individuo delinquir es fácil, o sea, si los costos son bajos, que si a ese individuo no lo van a atrapar o si va a pagar penas bajas, va a aumentar el delito. Por lo tanto, más bien para la derecha suele ser, este, la hipótesis suele ser que si aumentamos las penas, este, va a bajar el delito. Y eso tampoco ha ocurrido en Uruguay, porque en Uruguay las penas eh, vienen aumentando desde hace décadas, ¿no? Desde, este, desde la dictadura militar para acá, retorno a la democracia, o sea, todos los cambios que se han hecho en el código penal en los últimos 30 años han sido para aumentar las penas. Y el aumento de penas es una gráfica que va, eh, digamos, son, son, el aumento de penas y la comisión de delitos van vale en el mismo sentido: aumenta las penas e igual siguen aumentando las penas. Entonces, es como que ninguna de las dos hipótesis que uno puede puede encontrar como ideológicamente más este, más repetidas eh, no suelen tener demasiado respaldo empírico, ¿no? Pero bueno, eso, eso es, es como en un sentido más teórico. Ahora, en un sentido más práctico, digamos, es real que el, que el, que el Ministerio del Interior muestra cifras donde bueno donde hay, hay una leve mejoría, hay un leve descenso. En la comisión de varios delitos importantes, sobre todo delitos violentos en Uruguay durante el último año. Pero bueno, es, es, estamos hablando de un año tan particular que es muy difícil realmente eh, atribuir causalidad, ¿no? Decir que eso sucedió porque este, mm. por las políticas se ha aplicado el Ministerio del Interior. Sí, y, con digo, la movilidad
1: es, bajo un montón, digo, hubo un montón de bueno, cambios a nivel sociales que, que Claro, bueno, que... y eso
2: hay que investigar algo más en profundidad. Descriptivamente, está bien, yo. Por lo pronto, este, digamos, pienso que, que el Ministerio Interior este, está dando cifras que son reales. Ahora han pasado muchas cosas en este año, ha bajado mucho el nivel de denuncia también. Ha, ha sido, este, en ese sentido, como también más, más, más difícil para, para la sociedad, para las personas, en el contexto de la pandemia, denunciar delitos. Entonces hay que ver, ¿no? Cuánto de esto es que efectivamente, eh, cuánto de estos delitos efectivamente sucedieron menos, cuánto hubo de menos denuncias. ¿Cuánto hubo también de, este, de explicación de esto por la, la, la menor movilidad y porque pues, han estado más más encerradas en sus casas? ¿no? Este, Pero, en fin, digamos, eh, de todos modos, es una buena noticia digamos que, sí, que, sí, haya, sí. que haya descendido el delito o que haya descendido al menos la cifra sí. que presenta el Ministerio del Interior. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar como sociedad para mejorar en estos indicadores, ¿no? Porque pareciera haber como una lógica donde el PIN del Interior parece que nos está proponiendo que la única forma de reducir el delito o que la forma o que, o que hay como una bala la idea de que el delito se reduce cuando este el, el Ministerio respalda explícitamente un accionar policial que muchas veces durante el último año ha generado preocupación para las organizaciones de derechos humanos, para la Institución Nacional de Derechos Humanos, el año pasado hubo un episodio que nos pareció bastante lamentable que fue, este, bueno, con no... carretas Sí, con todo el caso del episodio de violencia policial en Punta Carretas, donde, bueno, donde el Ministerio Interior, donde el ministro de la Reñaga salió a respaldar explícitamente a la policía. ¿Fue la, la, la donde, persona
1: bueno, en situación de calle y el perro o no? No, fue una, fue una señora que había ingresado a, al shopping, aparentemente sí, sí. había robado un Robando chocolate, chocolate eso no, no se comprobó, pero sí hay imágenes. Que, que, que muestran eh, un, un bueno como el la policía golpea volento. a la mujer, la sube arriba de un patrullero, la fuerza, la tira al piso. Bueno, se ven un, unos, unos segundos lamentables de cómo la policía este quiere detener a una mujer que en su momento también estaba como un poco sacada este y sí. se da un, unas maniobras raras. Y y que el ministro respaldó al el accionar policial. Sí.
3: Recordemos el último episodio. No, que es el claro. del fin de
1: semana de
3: un chiquinín en Plaza Varela que fue golpeado por los policías para que, para que borrara algo de su celular.
1: Sí, Mauro, ahora vos decías el tema de la seguridad que está muy relacionado a, a, a los bandos políticos. Eh, y la izquierda cómo lo relaciona lo que es eh, la actividad delictiva y la derecha también, bueno, to, hay todo un matiz ahí que hay que hacer. Ahora, ¿vos pensás este, como, como análisis eh, si se está de alguna forma poniéndole la lupa al accionar policial en un gobierno de derecha porque estamos con un gobierno de la calle Pou o pensás que no?
2: A ver, yo creo que eh, hay eh, señales que están dando las autoridades más importantes del gobierno en materia de seguridad, que son el presidente y el ministro del Interior, que son preocupantes. Cuando el ministro dijo el año pasado que no escucha las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos porque considera que esa institución es un comité de base de Frente Amplio a, y, y que es inconstitucional la ley que la creó y, y, bueno, una ley que fue aprobada por todos los partidos políticos en su momento, que el propio ministro de la Pañada votó cuando era senador, sí. bueno que este, una ley que en ese momento tenía directores, que, o sea, los directores de institución son designados por el Parlamento, con acuerdos interpartidarios, en fin, no importa, pero bueno el ministro en ese momento cuando hace esas declaraciones está diciendo que la policía va a desoír digamos, las denuncias que hace la institución encargada del Uruguay de proteger los derechos humanos, a ¿no? mí me parece gravísimo el año pasado eso se dijo este, y, y bueno y fue como que no causó demasiado revuelo pero para a, a nivel público pero para la sociedad civil organizada y para las personas que creemos que queremos vivir en una sociedad donde haya este, niveles razonables de seguridad pero también este, niveles más razonables aún de, de protección de las libertades y de los derechos individuales a mí me preocupa mucho que un ministro del Interior se exprese de esa manera, ¿no? Hay un convencimiento también en el gobierno de que, bueno, de que este es el modo de atacar el problema y más allá de eso, hay como una justificación de que, bueno, de que la gente nos votó para esto, ¿no? Está como esta idea de que decir desde el cambio político que se dio en 2019 tenía que ver con que en parte las personas, eh, la mayoría de los uruguayos estaban apoyando niveles este, de, de mayor represión policial. De
0: todas maneras, digo, siempre cruel. fue muy significativo que la calle haya puesto a la arañaga como ministro del Interior después de todo lo que fue la campaña de Vivir Sin Miedo. O sea, total. ya hubo un mensaje desde el vamos. Sí. Eso bueno, también es claro, ¿no? Total
2: a mí acá me parece que también hay que problematizar esta idea, ¿no? Por un lado, hay que ver qué tan buena justificación de una política pública es decir, la gente no votó para esto, ¿no? Entonces, eso es no igual yo no sé si la
1: romántico. gente le votó para la represión, como vos decías, que no comparto ese concepto. Es para que baje sí, la creo. criminalidad. Lo sí. que yo quiero matizar es que El gobierno se embanderó con la seguridad porque era uno de los problemas importantes que venía sufriendo el país y de sí. alguna forma se embanderaron con, bueno, vamos a restablecer el orden a nivel social. No lo relaciono a nivel personal con la represión
2: independientemente de no? lo que estamos no, no, hablando. Tampoco, tampoco es, es, hay evidencia clara de sobre qué queremos los uruguayos en materia de seguridad. Eso a mí me parece también que hay que hay que problematizarlo. En la última década en Uruguay Bien. hubo dos plebiscitos dos plebiscitos claramente punitivistas, bajar la imputabilidad en 2014, ¿Sí? la reforma de Vivir sin Miedo en 2019, ninguno de esos dos plebiscitos fue aprobado. Tuvieron respaldo. Pero tuvieron
3: tuvieron bastante voto, import... voto, sí, votos eh, sí, sí, sí. No, no eran insignificantes la cantidad de votos. No, no, vivir sin su miedo supuesto, pero ahí. no
2: superaron pero no superaron el 50%. No, no. Es un hecho. Una cosa es lo que uno puede decir, otra cosa son los hechos. Sí, Ahora, los datos. Los hechos es que en Uruguay, What are you... Hubo dos iniciativas claramente punitivistas que no encontraron apoyo. Sí es verdad que cuando uno mide de, de, a través de diferentes encuestas, hay, hay un equipo de sociología de la universidad que realizó en 2019 la primera encuesta de punitividad en el Uruguay, que es, que es bastante interesante como para medir este fenómeno de qué queremos los uruguayos en materia de seguridad. Es real que hay fuertes preferencias por el aumento de penas, por aplicar castigos severos, pero también es real que cuando se le pregunta a los uruguayos y a las uruguayas este, sobre otras alternativas para combatir el delito, cuando se dan opciones... Los uruguayos también nos inclinamos por este, las ideas de rehabilitación, por las ideas de restauración, por, este, eh, por, el, por el aumento de penas alternativas. O sea, sí, es verdad, hay una preferencia por castigar más duramente el delito, pero también hay este, preferencia por rehabilitar, por restaurar los daños. Por lo tanto, me parece que querer justificar desde el gobierno un aumento de la violencia policial con un respaldo bastante a ciegas por parte del Ministerio del Interior, este, y en ese sentido desafiar lo que es este, la, la legalidad vigente y las instituciones vigentes para la protección de derechos humanos es un discurso bastante bastante complicado y me parece que no se sostiene con, con bueno con la idea de esto es lo que la gente quiere. Ay, tengo una pregunta no, no alcanzo, ¿no?
3: tengo una pregunta re difícil. Uh, ver, y es, ¿puede ser que los casos exitosos de disminución de la criminalidad casi siempre me encantaría que de repente vos me saques de la manga uno de que, que no? Pero casi siempre están asociados a una eh, fuerza o accionar policial que, que siempre va a caer en excesos.
2: No para nada, eso eso, eso es absolutamente incorrecto. Digamos. No, me como, encanta,
3: Yo, me encanta que me, no me lo digas, porque sabes no que sonó mucho durante la campaña Novik fue el principal abanderado sí. con ¿Quién? Giuliani, Novik.
2: ¿Quién? Sí, Edgar claro. de
3: pero, pero lo trajo oh, a Sí, lo trajo Renovic. dos o tres veces. Le sí, sale mucha plata. Te acuerdas que lo trajo, sí, sí Y entonces, sí. Eh, como que siempre se miraba al modelo de Nueva York, de cómo limpió las calles Giuliani, y también hubo excesos allá. Entonces, en realidad, se puede bajar la criminalidad sin excesos. ¿Por qué tiene que estar tan atado eso? Sí. Eso bueno, ver, es mi pregunta
2: como, como te digo, a mí me parece que estamos hablando de un tema Donde este, es, es súper complejo Encontrar políticas públicas que hayan funcionado En el mundo y que sean fácilmente Trasladables de un país claro. a otro Pero hay casos que son muy interesantes Que se han llevado adelante, por ejemplo En algunas localidades de Colombia En Medellín en algunos ah, lugares, Donde uno encuentra que lo que hubo fue Un trabajo mucho más de policía comunitaria Un trabajo mucho más de prevención este, De las conductas delictivas De, de rutas de salida para esas personas que estaban este, cercanas como al mundo del delito o cercanas o, o que tenían una mayor probabilidad de caer en la comida sí, en delito, hay que, o Sí,
3: sea,
0: el este... Mides ahí cumple un rol fundamental, en realidad. En el
3: gobierno anterior se hacía eso, se articulaba mucho Mides. Y mi interior. Sí,
2: este, a mí me parece que... que a ver, yo no, no tengo este, muchas veces... Eh, eh, en estas cosas a los que venimos como desde el de palo académico, se, se nos pide, bueno, está, pero si, está la crítica, pero ¿cuál es la solución? ¿no? Bueno, no, no hay. En estos temas este, son políticas públicas que requieren una integralidad, que son súper complejas, en general no es lo que la gente quiere oír, a la gente le envuela cuando le dice, no, esto es un tema complejo y no te sé uh -huh. Pero es la realidad, digamos. Eh, no, son cosas que no se no se resuelven este desde de una manera lineal, no se resuelven linealmente con el aumento de penas, no se resuelven con tener una policía, eh, llamémosle como de, 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 de garrote fácil o de atis. Y que también tiene riesgos enormes. Hay países de nuestra región donde lo hemos visto, como en Brasil, como en Colombia, como en México, que se han hecho inversiones... Eh fabulosas, si uno lo quiere decir, o también aterradoras en, en, en aumento de, del arsenal este, de policial, en aumento de la presencia policial, y en una policía mucho más militarizada, mucho más combativa, más violenta, y eso no ha mejorado nada este, la, la seguridad de su Pero país. Pero eso no, no, eso no, no disminuye,
1: porque yo, yo, por ejemplo, Mauro, que, que trabajo en la calle para Telemundo y ando en barrios y... y y voy a lugares, asentamientos y veo la presencia policial, veo un incremento de la presencia policial, veo la geo, veo camionetas de policía. Sí. Eh, yo creo que eso de alguna forma hace que la gente se, se, se repliegue y no vaya a cometer el delito. Creo que de alguna forma intima a que los delincuentes no hagan los delitos al menos con la presencia policial. Me parece que eso un paso es.
2: No, no, quizás sí, quizás la disuasión sea algo, algo positivo, puede ser. Yo también constato que hay, hay una presencia policial este más importante o por lo menos más visible este, en, en, en toda la ciudad de Montevideo, al menos o en los barrios de Montevideo, sí. donde, yo, donde yo transito. Eso es real, y, y quizás eso tenga un efecto este disuasivo ahora. La pregunta es, más allá del efecto disuasivo, si queremos vivir en una sociedad donde este, unos gurises que están haciendo un poco de ruido en una plaza van a ser abordados por la, la por la guardia supuesto, hay un
1: límite, hay un límite, una cosa eh, es abordarlo. igual pedir la cédula es, es legal, sí, por, sí, supuesto, por supuesto todo lo que viene también. después no lo es,
2: las eh, personas nos tenemos que acostumbrar de repente como a, a tener cierta otra relación con la policía, ¿no? en Uruguay el vínculo lo que pasa es que el uruguayo la
0: ahorita, claro, no exacto, no se respeta, claro, claro. Eh, eh, ni el joven ni ningún uruguayo no. No
2: respeta a la policía Pasó en Rocha a ver que le pegaron y en realidad, sí, respeto, ahora me haces pensar. También, ¿no? El respeto no se logra este, a, a los palazos. No, los... por supuesto no, que no. Que... Lo que
0: pasa es que a veces, digo sabes lo, lo, lo que pasa es que realmente la... ahí ya es, entramos es a otro tema. Porque digo, tiene que ver con la formación de los policías, con sí, los sueldos exact. sumergidos y bueno con un con montón la de cosas. profesionalización,
2: ¿no? Necesitamos a la policía mucho más profesional, mucho más formada, este, mucho más educada, con mucho mejores salarios Todos estos son factores que creo que son este, muy relevantes y en los cuales hay que, hay que poner el ojo. Ahora, eh, también tengamos claro una cosa más, que es decir, el episodio de Plaza Varela nos sorprende y nos indigna porque sucede en la Plaza Varela que queda eh, casi que en el corazón de Positos de la sí. ciudad de Montevideo. Ahora, la violencia policial en Uruguay... Está
1: A mí me indigna en Positos o en El Borro.
2: Bueno, sí, sí, pero, pero tiene sí, otra relevancia, morro, lamentablemente. Es todos así. los días, sucede todos los días y ni nos enteramos o ni nos, sí. nos preguntamos, o está mucho más naturalizado para los juristas que viven este en la periferia de Montevideo tener una relación mucho más conflictiva con la policía, que la policía sea mucho más violenta en su abordaje con esos jóvenes, y eso es algo de lo cual este, casi que no nos enteramos, no se denuncia. Bueno, cuando le sucede a jóvenes más o menos de un cierto barrio, de clase media, que tienen los instrumentos para denunciarlo o que puedan recurrir este, a los medios de comunicación, lo que sea, eso indigna, impacta y está bueno porque visibiliza un problema. Ahora, no nos creamos que este, esto sucede solamente eh, acá o que, o que es el lugar donde más sucede. Sucede en toda la ciudad y mucho más en este, barrios que tienen este, un contexto de, social muy grave. ¿no?
3: Muchísimas gracias Mauro Casa por este
1: análisis.
3: Queda eh, mucho sobre... por fuera,
1: eh, para seguir hablando. Sí,
3: la sí, verdad que ver. es para, para un siguiente capítulo. Me hiciste acordar a ah, que una vez pude visitar una favela en Río de Janeiro Que era de las famosas favelas pacificadas Porque ellos decían esa palabra, pacificar Que llegaba la paz a la favela Y entonces eh, entrevisté a un referente del barrio Y dijo... No, no, acá no llegó La Paz, porque La Paz está dentro de cada persona. Acá lo que llegó fue la policía.
0: Claro, pero... Marius... Es que hay favelas donde la policía entra y no entra. Pero escúchame, en el Mundial de, de Río, todas las favelas digo increíblemente todas... dejaron de ser violentas y ir a un paseo turístico. Ahí hubo mano dura. Bueno, está... en fin. Nos vamos a la tanda. Muchísimas gracias, Mauro.
2: Gracias a ustedes.